1: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz, canlı yayında beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programımızı Mor ve Ötesinden Tamiri Mümkün Kalbinin şarkısıyla açtık.
2: Evet, e, bugün itibariyle vizyona giren konser filminin adı aynı zamanda Tamiri Mümkün Kalbinin. kalbimin e, Bu vesileyle de zaten e, Mor ve Ötesinden sevgili Kerem Kabadayı konuğumuz olacak. Oraya geçmeden önce her hafta olduğu gibi destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz Daha sonra vizyon filmlerini de paylaşacağız sizinle Evet Deniz Özacar bu haftaki destekçimiz Epey uzun
1: süredir ilk defa da Açık Radyo'nun stüdyosunda bir kere canlı yayın geçtiğimiz pandemi sürecinde bir kere handa yapmıştık Bu o zamandan beri ilk canlı yayınımız bir hayli heyecanlıyız Evet
2: ve hemen hoş geldin demek istiyoruz Kerem Kabadayı'ya.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
2: Öncelikle tebrik ediyoruz. E, filmin galası yapıldı. Bugün itibariyle de tüm Türkiye çapında, vizyonda. E, tamiri mümkün kalbimin hikayesini e, bir de sizden dinlemek istiyoruz.
0: Tabii. E, geçtiğimiz çarşamba filmin galasını gerçekleştirdik. Bu sabah itibariyle de e, vizyona girmiş oldu. İlk defa böyle bir şey deniyoruz diyeceğim. Çünkü bu gerçekten bizim için yeni bir şey. Yani daha önce konserlerimizi kaydettik. E, farklı mecralarda film olarak adlandı adlandıramasak da video olarak yayınladık. E, daha sonra kendi YouTube kanalımızda da yayınladık aynı şeyleri. E, ama ilk defa e, Sırf yani sadece e, sinemaya çıkan bir film yapma kararı aldık. Bundan artık hatırlamıyorum herhalde 5-6 ay önce ve bizim için yepyeni daha önce hiç e, denemediğimiz bir süreç oldu. Bugün de artık bu sürecin sonucu, sonuç aşamasının başlangıcı gibi. Hepimiz çok heyecanlıyız. Yani, e, demin dediğim gibi bizim için çok yeni bir şey. Umarım... Yapmaya çalıştığımız şey, niye bu şekilde yaptığımız, niye böyle bir e, tercih kullandığımızla ilgili e, dinleyicilerimiz ya da daha önce bizi dinlememiş, izlememiş olan sinema severler filmi izlediklerinde daha net fikirlere sahip olacak.
1: 28
0: Mayıs 2022
1: İnönü Stadyumundaki konser bu. Anladığım kadarıyla o zaman zaten bütün konserleriniz kaydediliyor ama bunu kaydettikten sonra sinemaya karar verdiniz değil mi? Hani sinema salonlarına tasarlayarak çekime planlanan bir konser olmadı.
0: Aslında tam olarak şöyle oldu. Bizim yani kabaca 90 4 yılına kadar uzanan çok geniş bir video arşivimiz var. İlk o zamanlar aslında video çekmeye başladık. Arkadaşlarımız, beraber çalıştığımız dostlarımız da katkıda bulundu ve özellikle 2000 15 civarından itibaren biz e, önemli gördüğümüz konserlerimizi ya da fırsat buldukça diyelim e, video ve audio kayıt altına almaya gayret ettik. E, 2017 civarında bunu biraz daha e, prodüksiyon koşullarını biraz daha iyileştirerek ve e, belli bir ekiple devam ettirmeye karar verdik. Ardından zaten önce Ay'a e, Senfonik konserini... E, kaydedip yayınladık. Ardından Harbiye'de verdiğimiz 2019'daki senfonik konseri aynı şekilde çekip yayınladık. Ee, en sonunda da bu 28 Mayıs'taki stadyum konserimizi e, aslında bir film halinde yayınlamaya zaten karar vermiştik. Sadece e, önümüzde belli bir mecra tercihi yoktu ama önceki kayıtlarımızın aksine bu başı sonu olan e, ve Nerede izlenirse izlensin, hani şarkı tek tek şarkılardan oluşan bir video bütünü değil, bu bir film olsun diye kararlaştırmıştık. O dönemde zaten beraber çalıştığımız yönetmenimiz Recep Yılmaz'ın bize sunduğu öneri böyle bir şeydi. Bizim de içimize artık atmamız gerektiğini düşündüğümüz bir sonraki adım zaten hani alelade bir şarkılar bütünü yerine e, konserin hissini bütünlüklü bir şekilde izleyiciye geçirecek bir film üretmekti. O açıdan yani sorunuzun cevabı hem evet hem hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> biraz iyi.
1: organik birbirini besleyerek
2: gelişmiş gibi görünüyor. Evet, evet. bu arada 28 Mayıs'a da tabii dönelim hep beraber diye de istiyorum. Çünkü hani ben o gün stadyumda olanlardan biri olarak e, filmi izlerken o günün heyecanı böyle bir tekrar içimde depreşti diyebilirim. Ee, yani sizin de ilk stadyum konserinizde Hani birazcık o deneyimi de sormak istiyorum. Çünkü o deneyimin hissi gerçekten filme de geçiyor.
0: Yani stadyum konseri oldukça korkutucuydu ilk başta. Sahneye çıktığımız anda. Yani hepimiz farklı şeyler hissettik. Konser öncesi, konser sırasında ve konser sonrasında. Yani biz geçen yıllarda çok büyük kalabalıkları... ...çalma fırsatı bulduk birçok böyle konserde sahneye çıktık... ...ama stadyum konseri yani İnönü stadyumunda çalmanın... E, ...ayrı bir e, simgesel anlamı var tabii ki... ...bizim kuşağımızdan müzisyenler için... ...yani biz orada çünkü 90'ların başından itibaren... ...birçok konseri izleyecek kadar şanslıydık... ...yani bunların en başında belki işte ben... Metallica'yı sayarım. Metallica'nın ilk Türkiye konserinde oradaydım. Ardından belki de İnönü Stadyum'unda işte özellikle benim gibi rock dinleyicileri için e, hani bir ikinci bir zirveyi e, işaretleyen Sony Sphere Festivali'nde de oradaydım. Ramstein'i izlemek için. E, arada tabii başka bir sürü konser oldu. Yani Hepsini üst üste koyunca İnönü Stadı'nın e, Türkiye'deki müzisyenler için özel bir anlamı olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu aynı zamanda bir stres kaynağı da olabiliyor. Bir sorumluluk hissi de yaratıyor. Biz e, bunun karşılığını verecek seviyede bir konser yapmak için kendimizi hazırladık ve sahne performansını bu şekilde kurguladık. E, konserin ardından da aslında bir e, normal konserlerimize devam ettik. Yani İnönü Stadı konserinden dört gün sonra biz Trabzon'daydık. Ardından Ordu'ya geçtik Samsun'a ve bütün yaz boyunca hiç durmadan çaldık. Yani Ekim Ekim ayına kadar sürekli konser verdik ama hepimizin de aklının bir köşesinde tabii şey durdu. Yani o İnönü Stadı'nda çaldıktan sonra bir sonraki adım olarak ne yapacağız diye. Çünkü yeni bir sayfa açma hissi yaratan bir ee, ölçek inanç tadında çalmak ee, bizim açımızdan bir sonraki adım aslında bir noktada bu filme dönüştü ve e, bu film üzerine uğraştığımız aylar boyunca en azından ben büyük ihtimalle yani konuştuğumuz kadarıyla Kerem, Burak, Harun hepimiz şeyi hissettik yani kurgunlar aşamasında ya da her e, izlediğimizde ara versiyonlarını filmin sanki o konseri yeniden yaşıyormuşuz gibi bir böyle basınç, heyecan işte bazen izlerken yorulmak sanki sahnede çalıyormuşuz gibi böyle tuhaf duygularla boğuştuk. Ee, hala da yani gala gecesi tekrar izlediğimizde filmi hepimiz böyle bir şey olduk kendisi. Çünkü biz kendimizi sahnede izlemeye tahmin ederseniz ki alışkın değiliz yani Marvel <gülüyor> konserlerini konserlerini hiç kaçırmıyoruz ama izleme fırsatımız da olmuyor e, o açıdan ilginç bir deneyim yani e,
2: aslında filmi izlerken aklıma düşen şeylerden biri de o oldu yani konser esnasında ben hani, hani ben uzaktan o kalabalığın içerisinde o heyecanı kalabalıkla beraber hissederek e, ve de hani ...bir mor ve ötesi hayranı olarak... hani ...sizi izliyoruz biz... Ee, ...ve de herkes birbirine... E, ...bunu hep duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum... ...herkes birbirine gülümsediği bir akşamda o... ...herkes çok evet. mutlu, herkes gülümsüyor... ...böyle toplu bir... ...efori halindeydik... Ee, ...ama filmde mesela... E, ...kameralardan biri... E, ...böyle sizin tam arkanızda... ...hatta omzunuzun arkasından... E, ...çekiyor... ...ve e, orada sizin yerinizde oturmak... ...ve o sahneyi görmek... ...yani o kalabalık, işte telefonlar, ışıklar, e, yani o nasıl bir histi? Onu özellikle sormak istiyorum. Çünkü filmde o anı yakaladığımda bile böyle bir acayip bir şey bu diye hissettiğimi hatırlıyorum.
0: Evet. Yani şöyle bir espri yaptır. Davulcular e, e, espri vardır. Davulcular salondaki en iyi koltuğa sahiptir her zaman. Çünkü ben önümdeki grup arkadaşlarımı da görüyorum. Seyircileri de görüyorum. Bütün Ortama en hakim pozisyonda hep ben oluyorum. E, stat'ta sahneye çıktığımızda ama açıkçası çok garip bir e, görüntü vardı karşımda. Çünkü İnanistad'ın yani şu anki mimarisi e, yukarıya doğru gidiyor ve bir noktada o üst tribünler e, çatı stüktürüyle birleşiyor. Ve yeterince ışık olmadığında... E, Çatı stüktürü de insan doluymuş gibi görünüyor. Yani sahneye çıktık. Zaten acayip bir uğultu vardı. Ben şöyle bir kafamı kaldırdım. Yukarıya baktım. Yani gökyüzüne asılıymış gibi duran insanlar gördüm. Yani o çatıyla şeyi, e, tribünleri ayırt etmek çok zordu. Böyle i̇nsanlar üstümüze düşecekmiş gibi, yani çok tepelere kadar çıkıyormuş gibi görünüyordu. Ve herhalde bir üç şarkı boyunca falan ben tekrar kafamı kaldırmamaya karar verdim. Biraz böyle ortama alışayım, ısınayım. Ondan sonra tekrar bir etrafıma bakarım ne oluyor, niye bitiyor diye düşündüm. Yani hiç hayatımda benim görmediğim e, hissetmediğim bir şeydi bu. Böyle o açıdan yani stadyumlar, arenalar böyle şeyden biraz farklıdır. İşte mesela bir amfiteyatroda ne kadar büyük olursa olsun amfiteyatroda çalmaktan çok daha farklı bir şey. O aslında o gece sahneye çıkınca anladım. Yani bir miktar hazırlıyordum kendimi tabii ki ama o görüntü çok şey çok güzel ama aynı zamanda biraz dehşet verici bir görüntüydü. Ama alıştıktan sonra özellikle de oraya gelenler işte şarkıları eşit ettikçe ışıklarını yaktıkça yani olayın boyutu iyice anlaşılınca tabii bambaşka bir şeye dönüştü o deneyim benim için.
2: O zaman şimdi bir müzik arası verelim ve e, 2019'a hatta gidelim. Harbiye Açık Hava'da vermiş olduğunuz senfonik konserden bir parça dinleyelim. Çünkü birazcık o senfonik konserlerle stadyum konserinin de deneyimini bir e, konuşalım istiyorum. Şimdi Nakba'yı dinleyeceğiz.
1: Mor ve Ötesi'nden Nakba'yı dinledik. E, 2019 Harbiye Açık Hava Senfonik konserindeki kayıttı ve e, bu hafta konuğumuz Kerem Kabadayı Mor ve Ötesi'nin davulcusu kendisiyle bu hafta gösterime giren tamiri mümkün. 28 Mayıs 2022 İnönü Stadı konser filmini konuşmaya devam ediyoruz.
2: Evet, e, bu konser de çok e, yani... Mor ve ötesi sevenlerin e, kalbinde ayrı bir yeri olan konserlerden biri Ay'a İrini ile başladı bu canlı senfonikler e, açık havayla devam etti e, Bir de şey oldu onlar açıkçası Melekler Ölmez'den Sirenler'e kadar böyle 6 yıllık bir arada e, Aslında hayranlarınız için farklı bir tatlı oluşturmuş oldunuz Bir miktar bekledik e, 2020'ye kadar yeni albüm için diyebiliriz değil mi?
0: Evet. Aslında 2020'ye kadar e, bekletmek gibi bir planımız yoktu ama araya pandemi girince e, yeni albüm planlarımızı biraz daha uzun vadeye yaymamız gerekti. E, ama yani bizim açımızdan iyi de oldu. Çünkü e, yani 2017-2000 e, kaç arası diyebiliriz? 19 arası o 2 yılda ya da 2,5 yılda çok çok sayıda konser verdik ve e, bir yani yeniden çalma üzerine bir şey egzersiz gibi oldu bizim için birlikte yeniden çaldığımızda neler çıkıyor diye ya. yani dümdüz konserlerde çalmanın ötesinde aktif olarak konser veren bir grup olmak aslında e, konserin öncesi sonrası işte boş günü her zaman bir arada e, müzik yapmasak bile müzik üzerine konuşmak yeni bir şeyleri nasıl şekillendiririz e, bunların üzerinden geçmek ya da en kötü ihtimalle herkes o aralar ne hissediyor, ne üzerine düşünüyor. Bunları masaya yatırmak için fırsatlar sunuyor. Bu olmadan yeni bir albüm yapmaya çalışmak, yeni şarkıları üretmeye çalışmak bizim e, grubun kimyasına pek uygun bir teknik olmadı hiçbir zaman. Çünkü biz e, beraber çalarak müziği ortaya çıkaran bir grubuz. E, masa başında bir taslak üzerinden gidip onu işte bilgisayarda yazıp ne bileyim işte herkes tek tek kayıt yapıp copy paste yaparak hiçbir zaman böyle bir üretim süreci yürütmedik biz. Bizim için önemli olan asıl olan şey hep dördümüzün bir araya gelip beraber çalarak yaptığı müzikleri düzenlemek bunu da beraber yapmak oldu. Bunu sağlayan da aslında biraz yani hem albümü geciktirdi ama hem de biraz daha Kafamızı toplayıp biraz daha sakin bir döneme girmemizi sağlayan tabii yani her, her ne kadar çok kötü bir dönem de olsa pandemi süreci oldu. Orada yeniden e, yapmak istediğimiz yeni müziğe yo yoğunlaştık ve oradan da Sirenler albümü ortaya çıktı.
2: Evet, 2022 bu açıdan Norve hayranları için güzel bir sene oldu diyebiliriz. Bir de şimdi sizi çok farklı tipte aslında mekanlarda dinlemiş biri olarak stadyum deneyimi konusunda özellikle filmi gidip sinemada izleyecek dinleyicilerimiz için şeyi de söylemek istiyorum. Sanıyorum ölçek büyüdükçe işin planlamasının da boyutları tamamen değişiyor. Çünkü koskoca bir stadyum ve o orta alana kurulmuş platformlar ve her bir şarkı için neredeyse sıfırdan tasarlanmış bir organizasyon var. Orada çok ciddi başka çeşitli bir prodüksiyon vardı. Zaten filmi izleyen dinleyicilerimiz bunu görecekler. Dansçılar, koreografisi, işte koro, diğer enstrümanlar hepsinin girmesi, çıkması. Bütün bu süreç nasıl oldu acaba?
0: Ee, bu aslında tabii yani çok ciddi planlama gerektiren bir e, sahne akışıydı. Şu ana kadar yapmadığımız boyutta bir şeydi bu. E, sahne planıydı. Öncelikle kendi e, konumlarımız, kendi hareketlerimiz üzerine beraber düşündük. Orada e, ardından hangi şarkılarda e, hangi ek e, sahne gösterileri devreye girecek bunlar planlandı. E, sonra da bütün bunlar bir araya geldi ve orada bizim açımızdan en önemli destek Beyhan Murphy'den geldi. Çünkü bütün aslında akışı gözümüzün önünde bir şema haline getiren o oldu. Biz yani aramızda konuşuyorduk, planlar yapıyorduk falan ama bir türlü tam olarak bir çerçeveye oturtamıyorduk. Beyhan sayesinde konserin başından sonuna kadar nasıl akacağını gördüğümüz bir sahne şovu ortaya çıktı. Ve aynı zamanda bu planladığımız şeyin 2 saat 45 dakikalık bir şov olduğu da o zaman ortaya çıktı. Ee, ki bu bizim verdiğimiz en uzun konserlerden biri. Ee, ve konser günü de yine e, bu akışı yöneten kişi yine Beyhan Murphy'ydi. Bizim için ee, bu bunu da sırtladı. Ki oldukça zor bir işti. Ee, ve alnımız nakili çıktık. Yani o dansçılar, ek enstrümanlar, ee, sahnede olup bitenler aynı zamanda ışık işte pyro, lazer ne kadar e, sahnede dönen e, numara varsa bunları e, konser filminde aslında o gece statta olanların belki de hiç görmediği detay seviyesinde yansıtmaya çalıştı yönetmenimiz Recep Bilmaz'da ve e, yani bu aradaki test izlemelerinde bize katılan bazı dostlarımız Buna hemen fark etti tabii çünkü stadyumda canlı olarak izlerken görülemeyecek açılardan, görülemeyecek mesafelerden o gece aslında sahnede neler olup bittiğini herkesin görme imkanı olacak bu filmde. Bunu da yakalamak için konseri çeken film ekibi toplam 28 ya da 30 kamerayla çalıştı. Yüzden fazla İnsan çalıştı film ekibinde, görüntü yönetmenimiz e, film Sedat Taşkan, yönetmenimiz Recep Yılmaz. E, bütün bu süreci yani bu bilgiyi artık açıklayabiliriz bence sahnenin altına kurdukları bir e, yani bir sürü ekrandan oluşan bir canlı reji <gülüyor> merkezinden yönettiler. O da ilginç bir his. Yani ben sahneye çıkmadan önce. ...Recep Yılmaz bana bir gösterdi... ...bakın siz çalarken ben sahnenin altında oturacağım... ...dedi. Orayı gördüm... ...ondan sonra bu sefer o da kafama takıldı... ...yani çalıyorum bir yandan... ...bir yandan da diyorum ya şurada azıcık ileride... ...aşağıda Recep ve Sedat oturuyorlar... ...acaba ne yapıyorlar şu anda diye... ...ama onlar da... E, ...harika bir iş çıkardılar... E, ...bütün çekim ekibi... E, ...mükemmel bir iş çıkardı ve... E, ...sonuçta... E, ...Süleyman Berk ...kurgusuyla ortaya bu film çıktı.
1: Bir de şeyde söylemek lazım yani bir sinefil olarak sonuçta sinemada film izlemenin belli bir adabı ı muaşeret kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğini genelde düşünürüz. İşte telefona bakılmaz, çok konuşulmaz falan ama bu film özelinde başka şeylerde mümkün sonuçta ufak da bir kılavuz video hazırlanmış film için o da çok hoşumuza gitti. Çünkü hani sonuçta bir anlatı filmi değil bir konser filmi ve o konser değmiş izlemek e, konsere gidememiş olanlar için benim gibi ya da konseri tekrar hatırlamak, deneyimlemek isteyenler için o salonda da e, izleyicinin katılmasını cesaretlendiren bir videoyla bir izleme kılavuzuyla beraber geliyor filmi anladığım
0: kadarıyla. Evet. E, aslında şu açıdan bakmak mümkün bunu Yani ben bir e, sinefil kesinlikle değilim ama o açıdan bakacak olursak mesela bir filmi ne bileyim başarılı kılan ya da e, iyi bir film olduğunu hissetmemizi sağlayan şeylerden bir tanesi belki ana karakterle kendimizi özdeşleştirebilmemiz. Yani o faktörlerden sadece bir tanesi. Bir konser filmi söz konusu olduğunda bizim açımızdan da e, sinemaya gelen izleyicinin sanki o konserdeymiş gibi o konsere gelenlerle kendilerini özdeşleştirebilecekleri bir bağ kurabilecekleri ee, bir izleme ortamı e, önemli olur diye düşündük. Yani bunu standart bir e, odaklanılmış sessiz sakin bir şekilde dikkatlice izlenilen bir film deneyimi olarak değil. Tam aksi yönde e, sanki konsere gelmiş gibi o konsere katılır gibi o deneyimi paylaşmaya yönelik bir ortam olarak hayal ettik. Bunu da yani bir tabii herkes sonuçta kendi hissettiği gibi izleyecek, hissettiği şekilde davranacak filmi izlerken ama bizim herkese tavsiyemiz e, bu yayınladığımız ufak videoda göründüğü gibi e, içlerinden geldiği gibi bu konsere katılmaları e, olabildiğince etraflarındaki diğer izleyicilerle e, bir arada bir şeyler yapmaları. Çünkü bu filmin günün sonunda sinemaya çıkmasının aslında temel sebebi bu. Biz bu filmi insanların evlerinde tek başına izlemesini istemedik. O konserin filminin küçük ekranlarda işte evde tek başına otururken izlenen bir şeye dönüşmesini istemedik. Bu başlı başına kötü bir şey olmak zorunda değil tabii ki ama sinemalarda daha büyük yani birkaç kişi bile olsa insanların bir araya geldiği bir deneyim yaratmasını istedik. Bu deneyimin de olabildiğince eğlenceli olmasını tabii ki isteriz. O yüzden herkesin işte film izlerken şarkı söylemesi, dans etmesi, işte telefondan açıp şarkı sözlerine bakması bunların hepsi bizim filmimizde serbest. Zaten o yüzden şarkıların adlarını bile yazmadık filme. Hiçbir yazı girip çıkmıyor filmin sonuna kadar. Normalde yani şarkıları tanıtmak için en azından bir satır şarkı adı yazılır. Onu da yapmadık yani. Çünkü bizim konserlerde olan bir şey yani birçok yeni seyircimiz, genç kuşaktan seyircimiz biz e, onların bilmediği daha eski şarkılarımızı çaldığımızda işte telefondan şazamlayıp buluyorlar. Yani bu hep e, olan bir şey. O yüzden sinemada da yani filmi izlerken de merak edip telefonlarını açıp aa bu şarkı neymiş diye bakabilsinler istedik. O e, yayınladığımız kısa videoda aslında bunu teşvik etmeye yönelik bir numaraydı.
2: Evet bence zaten e, şey açısından böyle kültürel anlamda da kültürel sanatsal anlamda e, gündemin nabzını yakalamak açısından bu konserin film olarak bence e, uzun seneler evladiyelik bir biçimde e, arşivlerimizde duracağını da söyleyebilirim. Sinemada büyük ekranda izlemek çok ayrı bir keyif. Çünkü ilk başta da söylediğim gibi pandemiden çıktığımızı hissettiğim ilk anlardan biri oldu açıkçası. Bu kadar kalabalık İnönü Stadyumunda bir araya gelmek. ...hem e, eski güzel günlere dair... ...hem bir nostaljik bir şey e, tınısı vardı... ...hem de Mor yeni albümünün... ...hemen üzerine e, bunu... Deneyimlemek bir de küçük bir notta düşmek istiyorum sanki İstanbul'un hatta Türkiye'nin kültür sanat ortamına dair herkes o akşam oradaydı gibi. Bu isimlerin bir kısmı filmin sonunda aslında kısaca duygularını ve hislerini de paylaşıyorlar. Buradan o ipucunu da vermiş olalım dinleyicilerimize.
1: Evet jeneriklerde çıkmayın.
2: Evet çıkmayın sonuna kadar mutlaka bekleyin ama inanın o gün stadyumda... Filmde göreceğinizden çok daha fazla insan vardı. Ee, yani pek çok e, dostla da bir araya gelme fırsatı edindik böylece. Ee, hakikaten unutulmaz bir deneyim oldu e, konserin kendisi. Ama filmde hem o deneyimi yeniden yaşatmak, deneyimlemek hem de konsere katılma fırsatı bulamamış herkes için e, çok güzel bir deneyim olarak bekliyor. Evet, Melis'in ve sizin de dediğiniz gibi şeyle, bağıra bağıra şarkı söyleyerek de belki katılmak mümkün olabilir sinema salonlarından. Son olarak paylaşmak istediğiniz bir şey var mı bizimle, filme dair özellikle?
0: Ee, yani kısaca bir şey ekleyeyim son olarak. Biz e, müziğin yani sinemanın, e, tiyatronun, sanatın Genel olarak kültürün dönüştürücü gücüne inanan bir grup insanız. Ee, biz yani, müzik alanında faaliyet gösteriyoruz ama dokunabildiğimiz her e, komşu alanda da var olmak için çabalıyoruz. E, bulduğumuz fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. E, sinema bu açıdan bizim için önemli bir mecra, e, fiziksel bir mecra. E, dijitalden daha değerli, daha değersiz diye bir e, ayrım yapmak belki yanlış ama e, insanların bir araya geldiği ve e, iyi vakit geçirdiği her ortam bizim açımızdan değerli. Ve o dönüştürücü gücün daha yoğun olabildiği ortamlar bunlar. Konserler gibi ya da tiyatro gösterileri gibi. E, o açıdan yani toplumsal alanda biz nasıl konserlerimizle bir şey ifade etmeye çalışıyorsak bu filmle de birden fazla şeyi ifade etmeye çalışıyoruz. Ama bence bunların en önemlisi gerçekten müziğimizle ortaya çıkan görüntüyle ve bunların bir araya gelmesinden oluşan deneyimle insanların hayatına dokunabilmek. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Yani grup kurulduğundan beri aslında yapmaya çalıştığımız şey önümüze çıkan yeni patikalarda da e, arada böyle denemeler yapmayı çok seviyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız. Bakalım insanlar ne düşünecek, nasıl olacaklar diye. Bu hafta böyle şeyiz hepimiz. Heyecan Doruk'ta etrafımıza bakıyor. Herkesi dinliyor olacağız.
1: Çok teşekkürler katıldığınız için. Ee... Filmin de e, tamiri mümkünün yolu açık olsun. Umarız mümkün olduğunca çok insan hakikaten bu bir araya gelme deneyimine sinemada da e, yaşar. E, önümüzde de belki başka konser filmlerine vesile olur.
0: Çok teşekkürler. Umarım gerçekten öyle olur. Çünkü canlı müzik, canlı müziğin kaydedilmiş hali her zaman çok heyecan verici. E, stüdyo albümlerinden mesela ben her zaman daha heyecan verici bulmuşumdur canlı kayıtları. Sevdiğim grupların kötü kaydedilmiş olsa bile yani korsan canlı kasetlerini bile bulduğumda 80'lerde 90'larda hiç kaçırmaz hemen alırdım. Ve stüdyo albümlerinden daha çok dinlerdim. O hissin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Umarım herkes sınavışına gider bu kayıtta.
2: Çok teşekkürler Kerem Kabadayı konuğumuz olduğunuz için. Şimdi ben teşekkür ederim. Veda ederken de Sirenler albümünden Canavarı dinliyoruz.
1: Mor ve Ötesi'nden dinledik Canavar Bu hafta programın şimdiye kadarki kısmını Kaçırdıysanız Kerem Kapadayı ile konuşuyorduk Mor ve Ötesi'nin davulcusu Bu hafta vizyona giren Tamiri Mümkün e, Konser filmini konuştuk uzun uzun 5 film daha var bu hafta vizyona giren
2: Evet e, Bunlardan ilki KAN'dan geliyor İO bize de Ai olarak Geliyor <gülüyor> e, Ünlü Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'nin Son filme bugün itibariyle vizyonda.
1: Filmin esas başrolü Taco. Onu aynı zamanda e, Ola, Marietta, Ettore, Rocco ve Mela'da e, canlandırmış. Çünkü baş karakter bir eşek. Ve e, baş karakteri birkaç eşek haliyle canlandırmış.
2: Sinema tarihinin ilk eşek filmi değil bu. Onu evet
1: söyleyelim. zaten bir öncekini izleyip ondan çok etkilenip... Gençken Skolimovski Brusson'un meşhur Oazer Baltazarını izleyip Kendi Kariyerinde de Hala da bu arada çok Arada bir süre Ara vermişliği vardı son on senedir Bayağı daha üretken Bir hale geldi Skolimovski Ve kendi eşek filmini de Yapmış oldu böylece İnsan oyuncular arasında bu arada Isabelle Hüpper var filmin ama hani insanların olduğu kısımlar daha az ilginç. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, bir eşeğin önce sirkte başlayan hikayesi sonra işte sirkte e, hayvanlara e, iyi davranılmadığı gerekçesiyle sirk dağıtılıyor filmin hemen başında sonra da tabii nereye gidecek bu hayvan oraya buraya derken Avrupa boyunca geziyor. Onun gözünden insanları doğayı, e, hayatı Görüyoruz. Ee, etkileyici bir film bence biraz uzun. Ben benim galiba her her film için söylediğim <gülüyor> standart şey bu oldu. Ee, ama yılın hakikaten ilginç filmlerinden e, Kan'da Yeşim'in dediği gibi premierini yaptı. Orada jüri ve müzik ödüllerini aldı. Avrupa film ödüllerinde de müzik ödülünü aldı. üniversiteler e, ödülünü aldı. Oscar'larda da Polonya'nın adayı olarak kısa listede şu anda son beşe de kalma ihtimali var.
2: Evet, onun dışında bu hafta bir de aksiyon filmimiz var. Üstelik bayağı Türkiye'de geçiyor <gülüyor> diyebiliriz. Evet. Guy Ritchie'nin son filmi Operation Fortune, Rüzdeger, e, Servet Operasyonu adıyla bugün itibariyle vizyonda.
1: Evet, bu da tam bir Guy Ritchie filmi. Başrollerde Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett ve Hugh Grant yer alıyorlar. Ee, bir e, yani freelance çalışan bir istihbarat birimi e, görevlendiriliyor İngiltere tarafından. Diyorlar ki bir şey çalındı bu birilerine satılacak çok da tehlikeli ama ne olduğunu bilmiyoruz. Kimlere satılıyor bilmiyoruz ama arada Hugh Grant'in canlandırdığı kötümsü adamımız var. Ekip de e, bunun peşine düşüyor ve fark ediyorlar ki Hugh Grant'in çok hayran olduğu starı kullanırlarsa yanına yaklaşabilecekler. Onu da Josh Hartnett canlandırıyor. Ee, bunların hepsi fragmanda olduğu için rahatlıkla e, spoilersız e, anlatıyoruz. E, ve bütün bu hikaye Antalya ve civarında gerçekleşiyor. E, maalesef Antalya'nın civarında o kadar kötü bir yapılaşma var ki... Hani ...böyle bakıp ah ne güzel yerler demek... Zor oluyor hep o, o apartmanlar Giriyor görüntüye yani Kale içi falan çok güzel doğası çok güzel de e, Yani yine Bir üzüldüm onu görünce e, Ama dediğim gibi Tam bir gayri filmi Bol aksiyon vurdulu kırdılı Bol esprili e, Aubrey Plaza'nın buradaki şeyi de Konumu da çok eğlenceli Kendisi Amerikan bağımsız Filmler kraliçeliğinden bu sene Böyle bir starlığa doğru Adım attı ee, o tip bir eğlenceli film isteyenlere e, yarı yolda bırakmayacak e, bir e, film Servet operasyonu ee, filmin yalnız başında o çalınan şey Ukrayna'dan çalınıyor bir takım Ukraynalı kötü adamlar var ee, o yüzden filmin e, vizyonu ertelenmiş savaş çıkınca ya şimdi kötü adamları Ukraynalı olan filmi de şimdi sokmasak mı vizyona deyip bu seneye atmışlar yoksa geçen senenin filmiymiş aslında
2: yani savaş henüz bitmedi ama
1: evet ama artık yeterince süre geçti diye düşündüler herhalde bilemiyorum
2: bir noktada o kadar yaptıkları masrafı çıkarmaları gerekiyor tabii haliyle. Bu hafta bir de kötü oyuncak bebek robot korkusu var. Ve Chucky falan gibi filmlerden gelen bir geleneğin son halkası diyebiliriz. Bu kötü bebeğin robotun adı
1: Megan. Evet ama bu yapay zekalı o yüzden daha da tehlikeli. Ee, çok da ilgi çekti hatta önce fragmanı TikTok'ta gençler arasında müthiş popüler olmuş ve yapımcılar ya biz bunu 18 yaş değil 13 yaş olarak bazı sahneleri keselim. Böylelikle çok daha fazla esas Bu filmler ergenler ilgileniyor galiba Daha çok demişler. insanı daha küçükleri de korkutalım Evet ama işte o kadar korkunç o kadar Vahşi olmamış biraz komedi korkuya Dönüşmüş böyle olunca da Jared Johnstone filmin yönetmeni Başrollerde Allison Williams, Violet McGraw, Ronnie Cheng ve Brian Jordan Alvarez yer alıyorlar ee, Bu Bebeğin işte küçük Yapma çocuğun geliştirildiği laboratuvarda çalışan e, genç bir kadın Cema e, yeğeni yetim kalınca ona bakmak zorunda kalıyor. E, elinde de böyle bir prototip var yeğenine arkadaş olur bari bundan tanıştırayım diyor da tabii biz biliyoruz bu filmleri bildiğimiz için o hiçbir zaman iyi bir şey olmaz. Megan çok sahipleniyor bu yeni dostunu ve ona gelebilecek her türlü tehlikeye karşı e, bedeli ne olursa olsun savunuyor.
2: Evet bu hafta bir de tamiri mümkün dışında iki yerli yapımımız daha var. Ee, biri klasik haftanın yerli cin filmi Ammar 3 cin kabilesi ee, bir seri olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir de illegal hayatlar var. Ee, Cenk yönettiği bu filmde de Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman ve uz Müjde Uzman başrollerdeler.
1: Bu da bir YouTuber'ın e, filmi Mahsun Karaca filmi. E... YouTube'dan tanınan bir karakter ee, Kaçak kumarane işletmesi daha kolaylarsın diye siyasi parti Kur'an bir karakteri canlandırıyor bu hafta
2: hayat bazen <gülüyor> filmleri takip edebiliyor
1: bu hafta Aslında Normalde çok büyük bir yerli film Olurdu ama bu son aylarda gördüğümüz doğrudan streaming'e gitme yine var karşımızda ve Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü, Halkan Algül'ün yönettiği e, bu hafta Doğrudan Disney'de açılıyor. En son zaten e, Recep İvedik de Doğrudan Disney'de açılmıştı. Yani bunları aslında vizyondan 10 milyondan fazla bileti yok ediyorlar ikisi toplamında diye tahmin ediyorum ben yani ikisi Muhtemelen. de 6-7 milyon rahat e, yapabilirdi. E, Evet yani sinema salonları için hoş bir durum değil tabii.
2: Bu sık sık konuştuğumuz bir şey aslında yani bütün bu streaming platformlarının sinema izleyicisi modelini aslında genel olarak sinemayı, sinema prodüksiyonunu içerik üretimi modeline dönüştüren başka bir yere doğru gitti. Ama bu hafta daha konuşacağımız çok şey var.
1: Evet, sinematik gösterimleri de devam ediyor. Alman e, genç Alman sineması e, programından bu akşam mesela Fassbinder'in Maria Braun'un Evliliği var. E, 80 80'lerin kadın filmlerinden yarın saat 2'de benim en sevdiklerimden Ah Belinde Var Atif Yılmaz'ın. E, yarın yine Alman programından saat 6.30'da Wim Wenders'in e, Zamanın Akışında. E, filmi gösteriliyor pazar günü de Emin Alper'in Kurak Günleri yönetmenle beraber ama ona anında bitmiş biletler geçen hafta da bahsetmiştik.
2: Ama bir de Biz önden haberini verdik. Evet.
1: <gülüyor> bir de çok heyecan verici pazar akşam canlandırmanın dünü bugünü öncüler seçkisi Türkiye Retrospektif var.
2: Evet 6.30'da Pazar Akşam da Canlandıranlar Derneği'nin ve Asifa Türkiye'nin e, kurucusu olan Berat İlkin hazırladığı bir seçki bu. 1970'lerden günümüze Türkiye'den kısa bağımsız canlandırma örneklerine yer veriyor. Gerçekten böyle bir seçkiyi başka bir yerde bulup izlemek mümkün değil. İşte Tonguç Yaşar'ın e, Amentü gemisi nasıl yürüdüden e, Tan Oral'ın sansürüne e, Cemal Erez'in e, Meral Erez'le beraber yaptığı ipleri Emre Senan'dan ev Tahsin Özgür'den. Kebaba Luba, e, Bahadır Tosun'dan Gölge Oyunu, yine e, Meral ve Cemal Erez'den Haset ve yine onlardan La Minstre Felicite e, bu seçki dahilinde izlenebilir.
1: Evet gösterimler böyle Sinematek e, 10 Ocak'tan beri yeni programına başladı. Çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bu hafta tabii artık ödüller hikayeleri de ee, i̇yice hızlandı Bu arada sinematekte söylemeden geçmeyeyim Bir de gelecek perşembe akşamı Buster Keaton seçkisi var ee, Canlı müzikle e, gösterilecek Aşçı, komşular Ve belki de en sevdiğimiz Miss Sherlock Junior e, Buster Keaton'ın filmleri e, Sessiz komedi sevenlere Ama dediğimiz gibi Esas Bir e, Ödüller iyice yoğunlaştı ve altın küreler verildi geçen hafta.
2: Evet altın küreler bütün tartışmalara ve bütün o önceki skandallara rağmen e, çok ciddi sayıda yıldızın katılımıyla gerçekleşti diyebiliriz. Ama öbür taraftan da bütün bu skandallara da böyle hani direkt kafadan giren bir şekilde Jared Carmichael sunucusu bugün sunucu olarak karşınızda ben varım. Sebebi de siyah olmam diye girdi zaten konuya e, açılış konuşmasında.
1: Evet çok büyük sürprizler olmadı aslında biz film ödüllerine biraz daha odaklanmak istiyoruz hani televizyonda da pek çok ödül veriliyor özellikle de White Lotus'u ve de Abbott Elementary'i çok sevmiş altın küre üyeleri onu anladık Hollywood Foreign Press Association
2: biz de seviyoruz
1: Evet evet <gülüyor> Filmlerde ise her sene söylediğimiz gibi drama ve e, komedi müzikali ayrı olarak değerlendiriyorlar. E, orada da aslında yavaş yavaş böyle Oscar'lara doğru giderken bazı şeyler belli olmaya başlıyor. Özellikle de yapılan konuşmalar. hani e, Hep bizim de dediğimiz burada kimin ödülü aldığından ziyade o ödülü aldığında yaptığı konuşmanın nasıl bir etkisi olduğu Oscar'lara e, etki ediyor. E, yardımcı... Oyuncularla belki başlayalım. Erkek oyuncuda e, Everything, Everywhere, All at Once ile Ke Huyiquan aldı. Kadın oyuncuda da, da e, Wakanda Forever ile Angela Bassett aldı altın küreyi.
2: Ki evet, e, yani e, bakalım Oscar'larda da bunlar önde gelen konuşulan isimlerden biri. Oyuncu kategorilerinde yine dram ve müzikal ya da komedi olarak ayrışıyor. E, kadın oyuncu da e, dram tarafında Kate Blanchett ile kazandı. Müzikal ya da komedi ise e, her şey her yerde aynı anda ile Michelle Yeoh kazandı. O yüzden e, bu ikisi de Oscar'larda yine e, karşılıklı yarışan isimler bence Kate Blanchett bir tık önde olabilir tarım popülerliğiyle beraber ve yine çok iyi bir performansı var ama yani ben de Michelle Yeo alsın çok istiyorum
1: evet yani zaten Everything Everywhere All At Once'ı sevmiş olduklarını görüyoruz burada ve hani her birinin konuşması da böyle çok beklenmeyen bir şey olduğu için bu kadar ödül ilgisi vesaire. Her bir aldıkları ödül ve yaptıkları konuşma da daha da güçlendiriyor o e, şeyi. E, en iyi yönetmende yalnız e, Steven Spielberg e, kazandı The Fablemans'la. Oscar'a doğru da bence öyle e, gidiyor. E, filmlerde de komedide Banshees of Anishirin, dramada... Yine The Fableman's Spielberg'in filmi aldılar Altın küreyi
2: The Bench Is a Finisher'in senaryoyu da aldı. Bu da aslında senaryo kategorisinde de şeyini Oscar şeyini arttırıyor. Bence güzel sürprizlerden biri en iyi uluslararası film kategorisinde gerçekleşti Altın kürelerde. Arjantina 1985 kazandı ki bu da gerçek olaylardan yola çıkılarak çekilmiş bir film. juntaların yargılandığı o meşhur davanın filmi e, şeyi ipi göğüsledi bu yarışta. Çok e, kuvvetli adaylar vardı yine.
1: Evet e, yani bu sene buradaki mesela Hindistan'ın adayı RRR aslında e, Oscar'larda da bekleniyordu ama Hindistan onu aday göstermediği için... E, ...acaba Oscar'larda başka dallarda bağımsız aday olur mu... ...yönetmen adayı olur mu gibi konuşuluyor. Bir yandan tabii Netflix'te e, oynadığı için çok daha yaygın bir şekilde... ...Amerika'da da izlendi. E, o yüzden hani bu Oscar'ların uluslararasılaşmasını hep konuşuyoruz. Üyelerin daha fazla uluslararası olmasını konuşuyoruz. Ama bir yandan bu streaminglerin... ...hani tamam evet bütün filmlerin zaten şeyleri... screenerları gönderiliyor üyeleri ama... Daha screener gelmeden evde zaten erişebildiği bir filmi dahil etmek çok daha e, şansları arttırıyor. Benzer şekilde mesela Batı cephesinde yeni bir şey yok da adaylardan biriydi. Oscarlarda hmm. da adaylığı kalması bekleniyor. Artı Oscarlarda da yine yönetmen için teknik kategoriler için çok ciddi bir şekilde adı geçiyor. Baftalarda Fableman'ın kalmadığı bir takım kısa listelere Batı cephesi kaldı. O yüzden bu e, streaming kanallarının hani aslında bir yerde sinemayı biraz daha uluslararasılaştırdığını bile e, söylemek mümkün. E, diğer iki aday da Close ve The to Leave'di. E, çok güzel bir adaylık listesiydi yani Altın Küre'nin yabancı filmleri.
2: Evet, önümüzdeki hafta size e, Oyuncular Birliği ve Yönetmenler Birliği adayları üzerine de konuşacağız. E, ama bu hafta itibariyle programımızın sonuna geldik.
1: Evet, niyetimiz vardı ama yetiştiremedik. Canlı yayının e, böyle bir takım şeyleri oluyor.
2: Teknik Masa'da Robin Tayara ve bu haftaki destekçimiz Deniz Özacar'a da çok teşekkür ediyoruz.
1: Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.